0: 五帝的故事。三皇五帝是中华民族共同的祖先，传说他们生活的年代距离现在已经有五千多年了。三皇是伏羲氏、女娲氏和神农氏。武帝呢，指的是皇帝、颛顼、帝喾、尧和舜。作为远古时代的部落首领，他们不仅是百姓爱戴的贤明圣君，更是后代皇帝学习的榜样。今天呢，我们就来说一说武帝的故事。
1: 皇帝呀、啊，姓公孙，名叫轩辕。相传他一生下来呀、啊，就很有灵性，很小的时候呢，就会说话。部落里的人啊，都认为他是神童。长大以后呢，皇帝因为机智过人、宽厚仁慈，被大家推举为部落的首领。从此以后呢，他们就定居在黄河的积水流域。当时的炎帝部落呀，也生活在黄河流域。炎黄两大部落经常是发生冲突啊，单在阪泉这个地方就大战了三次。不久，这两大部落联合组成了强大的炎黄部落。成为中华民族的雏形啊，因此直到现在啊，中国人还称自己是炎黄子孙呢、啊。又过了很多年，来自黄河下游的蚩尤部落。因为不肯归附炎黄部落，一场大战是又拉开了序幕。蚩尤也是一个骁勇善战的部落首领啊！因为不肯归附炎黄部落，双方都请来了各种猛兽和天神来助阵，一时间是电闪雷鸣，天昏地暗。这就是传说中的涿鹿大战。这一回呀、啊，皇帝又胜利了。就这样，他成了中原一带名副其实的统领啊。皇帝呀、啊，是一个很贤明的君主，不但会带着族人修房子、养家畜、种谷子。还会观察天文，推算历法。传说皇帝的妻子雷祖也很厉害啊，因为他发明了养蚕缫丝，所以呢又被人们称为“仙蚕姑娘”。另外，皇帝的部下仓颉还奉皇帝之命创造了文字。可以说呀，皇帝的贡献一直影响到我们今天的很多事情啊。专需是皇帝的孙子，他也是一个很镇定、很有智谋的人呢、啊。平时他就教导百姓，在种谷物的时候呢，要遵循四时变化的规律，这样种出来的东西才好吃啊。相传颛顼也曾经和共工争夺天下，共工被打败以后呢，怒触了天地的支柱不周山，结果呀，不周山是轰然倒塌了。于是，日月星辰都朝西北边倾倒啊，大地是向东南部塌陷，所以我们看到太阳每天都从东边升起，西边落下，因为地势的西高东低啊，我们熟悉的长江、黄河也总是自西向东奔流。武帝中的第三位啊，帝库，是皇帝的曾孙，他也同样聪明过人，十分有灵气。传说他出生后不久呢，就能叫出自己的名字。作为一个部落的首领，帝库对自己克勤克俭，但对他的子民却朴施恩泽，从不吝啬。由于他仁慈、温和、守信的品德，帝库在位的时候呢，九州以内、普天之下都来归附他呀。五帝中的第四位尧是帝库的儿子，关于尧的记载和传说呢，那可就多了。相传，智慧仁慈的尧对善良有德行的人非常尊敬啊。正因为有了他的榜样，所以他的同族九代相亲相爱。后来，他又发现了太阳从阳谷升起，从昧谷落下的天文现象。我们今天还用来感知季节变化的仲春、夏至、仲秋和冬至这四个标志季节更替的日子，就是在尧那个时候确立的。此外啊，我们中国人第一次用三百六十六天上下的计数来确定年的概念，这也是从尧那个时候开始的哟。到了尧在位的第七十年间，啊，有一天，尧问他的部下：“万一哪天我没了，由谁来继承王位呢？”他的部下一听啊，赶紧说：“按照惯例啊，应该传给你的儿子丹抱啊。”尧想了一下，我这个儿子太无能了，又很顽劣。怎么能把地位传给他呢？你们还有什么别的人选吗？这个时候，有人向尧推荐了在民间以孝悌闻名的舜。舜出身平民家庭啊，他的父亲名叫瞽叟，瞽叟的意思呢，就是眼睛瞎了的老人。舜的生母啊，很早就死了。后来啊，瞽叟又娶了一个妻子，生下了舜的弟弟象。因为瞽叟的纵容呢，舜的后母非常凶恶，舜的弟弟啊也很桀骜不驯。他们两个呀，成天就算计着怎么谋害舜，所以舜在这个家里很不好过。但即便是这样，舜却还是恪守为人子的孝道，孝顺父母，友爱兄弟。有一次，鼓叟让舜爬到一个很高的地方去修补谷仓，自己却在下面放火烧房子。好在聪明的舜用两个斗笠做成了翅膀，从谷仓上跳下来。才逃过了一劫。后来古叟又让舜去挖井，等到舜在底下把井挖得正深的时候，古叟和象两个人却一起从井口往下倒土填埋水井。不过，他们没想到的是。舜事先已经在井的侧壁先凿出了一条暗道，所以呢，最终还是逃了出来。尽管遭遇了这么多恶劣的待遇，但是舜依然对父母兄弟恭恭敬敬、和和善善。就这样，他的事迹是一传十、十传百，孝悌的名声名满天下。最后传到了尧的耳朵里，尧于是授予了舜司徒的职位，还把自己的两个女儿娥皇和女英许配给了舜，让他们俩来考察舜的为人。三年后，尧发现舜的为人果然没得说便决定重用舜，让他参与治理国家。舜首先完善了各项法律法典，主张慎用各种刑罚，因此啊，很受老百姓的欢迎、啊。二十年后，尧让舜代理自己的职务。又过了八年，尧逝世,世了，天下的百姓有如丧父般的悲痛啊。为表示对尧的哀悼，整整三年，四海之内无人奏乐。舜为尧扶丧三年之后，又把帝位让给了尧的儿子丹抱。可是天下人不服气，尧又只得顺应民意，正式登上了帝位。尧在位期间啊，重用了很多贤德的人，比如伯夷、彭祖、大禹、后稷等等。这些呀、啊，都是上古传说中的名人。他们各司其职，各尽其力，使得天下安康太平。其中大禹的功劳最大，他是尧帝时负责治水的鲧的儿子。传说啊，鲧因为使用拥堵的方法治水不成功，后来呢被尧所杀。大禹就毅然接替了父亲的职责，采用疏导的新方法来治理洪水。他凿开了九座大山，治理了九个大的湖泊，疏通了九条大河，界定了九州的方界。使得滔滔的洪水流入大海，让陆地重新露出了水面。四方的部落见到这种情景，都前来进贡，臣服于舜。舜去世前，也没有把地位传给自己的儿子，而是给了治水有功的功臣大禹。大禹继位以后呢，创建了中国历史上第一个王朝——夏朝。
0: 在陕西延安的黄陵县呀、啊，有一座气势恢宏的黄帝陵。从唐代开始，每年的清明、重阳两大节日呢，人们都会在这里举行祭祀皇帝的典礼。如今呀、啊，许多海内外的华人都会在典礼举行的时候，到那里寻根问祖、缅怀先贤。可以说，五帝的时代揭开了中华文明史崭新的一页。作为中华民族的共同祖先，他们的故事呢，不仅验证了五千年华夏文明的悠久历史，更作为一个民族的精神源头，世世代代激励着全世界的炎黄子孙。